0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa, noite. Boa noite. Ninguém com frio, né? Boa noite. Que isso? Medindo minha temperatura ali, deu 26. Tô geladinho. Ah, tá doido. Tô bem vivo aqui, ó. Nem morto fisicamente, nem morto em delitos e pecados. Que Cristo já salvou a gente. Pessoal, eu separei um tema para a gente refletir hoje, estudar juntos e eu acho que é muito pertinente para nós como igreja pensarmos um pouco em ter tempo de qualidade com Deus. O que, que é um tempo de qualidade com Deus hoje? Será que a gente está conseguindo manter esse tempo? Eu trouxe três fundamentos na Bíblia para a gente poder conversar e começar a pensar um pouquinho como que a gente faz, o que, que nós temos feito, o que, que nós não temos feito. Em primeiro lugar, a gente precisa compreender que é uma vontade de Deus que cada um de nós desenvolva tempo de qualidade com Ele, que desenvolva intimidade, que separe um momento da nossa rotina para poder estar só com Ele e apenas com Ele. E para isso eu separei, em primeiro lugar, o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quem achar primeiro pode fazer a leitura. Gênesis 3:8. Serve? Quando ouviu a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se na presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, o entre as árvores do jardim. Vamos lá. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Por que, que eu escolhi esse texto? Embora esse texto falhe, da vergonha de Adão e de Eva de estarem diante do Senhor ele mostra em primeiro lugar que havia um determinado momento do dia em que eles se colocavam diante do Senhor eu não trago isso como um momento é, para falar sobre a disposição do homem para estar diante de Deus, mas é a disposição do próprio Deus para estar diante do homem, você vê que é o próprio Senhor que, vai, que visita o jardim para ter um momento com Adão Adão, ele tinha funções dadas por Deus, ele precisava cultivar o jardim, cuidar dos animais, ele precisava fazer todas as tarefas para manter tudo aquilo ali da criação de Deus organizado. Você vê que havia plantas que Deus criou que brotavam da terra, mas havia plantas que precisavam ser semeadas. E é para essas plantas que o Senhor criou Adão e Eva. Então Adão, ele tinha uma função, ele tinha que cuidar do jardim, a verdade é essa, mas mesmo tendo essa função, o próprio Senhor desejava que Adão tivesse um momento com ele, e ele desce dos céus e visita o jardim, e aí é o relato que nós temos aqui, que Adão e Eva estavam envergonhados, tinham discernimento do bem e do mal e se esconderam do Senhor, porque haviam pecado, então, o primeiro texto que a gente leu hoje, ele mostra que tempo de qualidade com Deus não é só um desejo nosso, é, em primeiro lugar, um desejo de Deus para as suas criaturas e para os seus filhos. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, Ele quer que nós desenvolvamos intimidade e conhecimento da palavra dEle e da própria pessoa dEle. E aí você continua lendo a Bíblia, você vai ter momentos no qual você vai ouvir falar de homens que eram tão próximos de Deus, que foram transladados. Então você vê a intimidade desses homens. E aqui eu começo a abordar um pouco sobre nós. Eu queria falar sobre a necessidade de se ter tempo de qualidade com Deus, a despeito de qualquer rotina. E a despeito de qualquer pessoa. E com que, em base em que eu digo isso? Daniel capítulo 6, versículo 10. Se alguém achar primeiro que eu, pode fazer a leitura. 6, 10. Daniel 6, 10. Abertas no lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. A gente vê que Daniel, quando lemos a palavra, ele era, é, no caso, conselheiro de um imperador. E a despeito das funções dele, ele parava em determinados momentos do dia para poder fazer a sua oração, virado para a cidade de Jerusalém. Isso mostra para nós, em primeiro lugar, que havia uma rotina, que Daniel ele tinha todas as responsabilidades, e a gente está falando de um conselheiro, de um rei. Não estamos falando de uma função simples, ou uma função que acarreta pouca responsabilidade. Ele tinha diante dele uma nação inteira, e todas as nações que estavam abaixo dela, sendo governadas, sendo imperadas, mas, melhor dizendo. Sendo objetos de um império. Daniel, ele para tudo, três vezes ao dia, para orar. Isso mostra para nós que, não importa como atarefado nós sejamos, o tamanho da nossa responsabilidade, a gente tem que tentar sempre ter tempo com Deus. Eu fico imaginando no contexto dele, inclusive, no qual ele estava cercado de pessoas que não acreditavam em Deus. Então, ele entendia da necessidade de estar ali diante do Senhor e orar. E você vê que ele faz isso mesmo tendo uma proibição. A gente já chegou a conversar isso aqui na igreja uma vez e entra exatamente nesse tema. Que é o fato de que nós precisamos desenvolver tempo de qualidade com Deus independente dos nossos afazeres. Deus, ele sendo onisciente, ele sendo onipresente, nós podemos estar diante dele a qualquer momento. Para tomar uma decisão importante no trabalho, uma decisão importante na nossa vida pessoal, nós podemos colocar Deus à frente dela. A gente pode parar o que está fazendo aqui agora e começar a orar. Isso para qualquer coisa que a gente faz na nossa vida. Não há uma liturgia necessária que faça com que o acesso a Deus seja inviável. Nós podemos estar em contato com Ele a qualquer momento. Mas é necessário que a gente aprenda a preservar tempo de qualidade com o nosso Senhor. Não apenas porque é um desejo de Deus, não apenas porque está acima das nossas rotinas, mas como pelo fato de que o nosso próprio Senhor Jesus nos deixou esse exemplo. A gente quando vai para a palavra de Deus, nós vemos Cristo com a maior tarefa que qualquer homem poderia ter, que era a tarefa de pregar o reino de Deus e o Evangelho. E acima de tudo, que era a tarefa de executar o plano da salvação, entregando a si mesmo na cruz. Então você tem um Jesus que inicia o seu ministério pregando o reino, depois ele começa a operar milagres, em seguida ele começa a proclamar o reino para os gentios. Veja o tamanho da missão que ele exercia. E a cada momento que ele fazia isso, ele pregou o sermão do monte. Qual foi a postura dele após o sermão do monte? Se recolheu para orar. Ele pregava o um sermão, se recolhia para orar, fazia a multiplicação de pães e depois despedia o povo. O que, que ele fazia em seguida? Se recluía para a oração. Pegou Pedro e Tiago, levou para o monte para orar no episódio da transfiguração. Getsemane, momento de oração que antecedeu a crucificação. Veja como o próprio Senhor Jesus, ele mostra que a despeito de tudo que ele precisava fazer, para nós sermos salvos, ele entendia da necessidade de reservar momentos com o Pai. E ele sendo Deus, ele sendo o próprio Filho, tendo acesso direto ao Pai, ele faz isso também por nós, para nos deixar um exemplo de que nós, como seus filhos, Ele, como a primícia dos que dormem, o primeiro a receber o corpo glorificado, e nós também receberemos um dia. Nós, como necessariamente imitadores que somos de Cristo, precisamos fazer as mesmas coisas que Jesus fazia. Jesus era manso, nós precisamos ser mansos. Jesus era obediente, nós precisamos ser obedientes. Ele era bom, santo, amava os pecadores, mas não concordava com o pecado. Se em todas essas coisas nós precisamos ser imitadores de Cristo, nós também precisamos ser o seu imitador naquilo que ele fazia, inclusive parar tudo e ter tempo com Deus. Reservar o um momento, ele e Deus, nós e o Senhor Jesus. Essa é a vida do Evangelho, essa é a vida que Cristo deseja para nós. Então, dentro desse nosso tema de hoje, do tempo de qualidade com Deus, a gente viu três pontos. Primeiro, Deus deseja que nós tenhamos tempo de qualidade com Ele. Segundo, não há nada na nossa rotina, não há um cargo, qualquer coisa que a gente faça que justifique nós não termos tempo de qualidade com o Senhor. E por último, se o próprio Cristo parava tudo para orar, para ter tempo com o Pai. Por que que nós vamos fazer diferente? Nós que somos a Igreja e sua noiva. É muito comum, gente. É, eu falo isso por experiência. Como seminarista, aproveitar enquanto ainda sou seminarista, porque depois eu vou pro limbo. É, é muito comum a gente perder tempo de qualidade com Deus, agindo para Deus. Perder tempo de qualidade de uma boa leitura devocional e oração, porque você tem que ler um livro de 500 páginas para fazer uma resenha. E aí você justifica que está cansado demais para ler aquele capítulo da Bíblia. Você já leu tanto hoje e era para o seminário, então é para Deus. Só que não é a mesma coisa, gente. Não é. Não é mesmo. Nada substitui a leitura da palavra quando você não faz ela com meios acadêmicos. Você pode muito bem pegar um texto aqui destrinchar ele todo, porque você tem que entregar, entregar um trabalho, mas você não colocar o seu coração e o seu empenho de se aproximar de Deus para fazer isso. É uma armadilha para nós que trabalhamos na igreja, o trabalhar na igreja, muitas vezes. Então a gente tem que tomar cuidado, porque não podemos deixar a atividade, a ação, ficar acima da devoção. Tempo de qualidade com Deus não é só aquilo que a gente faz. Tempo de qualidade com Deus é o que a gente vive ao lado dele. Culto no domingo é a consequência de uma semana inteira na presença do Senhor Jesus. Se você não ofereceu nada para Ele a semana inteira, dificilmente você vai ter algo para oferecer para Ele no domingo. Você vai querer vir aqui à igreja e vai querer receber mas ofereceu o seu louvor, a sua gratidão, você falhou nisso a semana inteira e espera que no domingo compense segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E esse é o nosso tema de hoje. E eu separei três